0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. Die verbringe ich heute mit dem Daniel Schmutz. Er ist Kurator für Numismatik und Staatsaltertümer. Hallo Daniel.
0: Hallo Nathalie.
1: Daniel, ich muss dir gerade etwas beichten. wo ich hier am BHM angefangen habe, konnte ich mir nicht wirklich etwas unter Numismatik vorstellen. Magst du uns schnell erklären, mit was du dich tagtäglich im Museum beschäftigst?
0: Ja, gerne. Das BHM hat etwa 70'000 Münzen, Medaillen und Banknoten. Allerdings wissen wir bis heute nicht ganz genau, wie viel das, das sind. will bis jetzt haben viele von ihnen noch gar keine Inventarnummern noch kein Bild und das soll sich jetzt aber ändern. Wir haben das grosses Projekt bis Ende Jahr. All die Objekte sollten in einer Datenbank erfasst werden mit Bild und in den Und das wird dann wirklich ein großer Schritt sein für unser Museum, wenn alle unsere etwa eine halbe Million Objekte so zugänglich sind. Neben den Münzen bin ich aber auch zuständig für Staatsaltertümer. Da gehören unter anderem äh, gehören die beiden berühmten Thronen der Berner Schultheissen, Dazu, dort, wo sie sich so präsentiert haben vor dem Berner Rat oder auch für so unerfreuliche Sachen wie Folterinstrumente.
1: Ähm, jetzt gehen wir nicht zu den Folterinstrumenten, sondern zu den Münzen. In der momentanen Situation und dem vermehrten Kont kontaktlosen Zahlen wegen dem Coronavirus sind Münzen jetzt nicht gerade hoch im Kurs. Wie siehst du das als Münzenliebhaber?
0: Ich bin hier innerlich konservativ, ich zahle immer wieder mal noch mit Bargeld, Außer der jetzigen Krise. Jetzt habe ich natürlich auch umgestellt auf Kreditkarten, zahle ich. Vorher habe ich natürlich schon bei die, wenn man hat anstehen und so, habe ich dann auch profitiert davon, dass man das selber scannen und mit der Kreditkarte zahlen Aber sonst habe ich durchaus mal noch Bargeld in die Hand genommen. Das hat sich jetzt natürlich geändert und das ist natürlich ein Trend, der sich äh, vor allem so in den nordischen Ländern schon sehr durchgesetzt hat. Man sagt ja, in Schweden, dass man dort sogar Bettler kann mit dem Handy oder mit der Kreditkarte zahlen. Bei uns ist es noch nicht ganz so weit, aber ich nehme schon sehr an, dass eben jetzt die Corona-Krise die Entwicklung wird vorantreiben, dass man vermehrt auch in Zukunft wird bei uns mit Kreditkarte zahlen. Aber es wäre natürlich schade, weil Münzen, Banknoten, das ist eine ganz spannende historische Quelle, die ich gerne noch ein darüber erzählen werde.
1: Genau, du sagst, dass die jetzige Situation durchaus die Zukunft vom Geld in Münzen und Papierform könnte beeinflussen. Aber jetzt gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte. Wo findet sich denn Anfang vom Geld, Geldes bzw. der Münzen?
0: Geld gibt es eigentlich praktisch schon so lange, wie es Menschen gibt. Es tolles Beispiel könnte man im Moment in unserer Wechselausstellung Homo Migrants bewundern, die aber jetzt eben leider wegen Corona geschlossen ist. Nämlich dort findet man ein kleines Stück Bernstein, das man in Mosseedorf gefunden hat, im Gebiet, wo sich heute Schoppiland befindet. Und zwar haben dort vor etwa 15.000 Jahren Nomaden gelebt, die Zelt, ganz einfach, und haben Rentier und Bisons gejagt. Und die haben eben auch schon Bernstein gehabt. Das ist erstaunlich, weil der Bernstein kommt ja bei uns nicht natürlich vor, sondern er hat über viele Tausend Kilometer aus dem Ostseeraum äh, angebracht werden Und der Bernstein, der ist sicher auch für Schmuck verwendet worden, aber man hat ihn sehr gut auch als Geld können verwenden weil er eben durch die weite Herkunft und über, äh, durch seine Schönheit eben sich auch ausgezeichnet hat und als wertvoll angeschaut worden ist. Die Münzen sind dann viel später erfunden worden, nämlich von den Alten Griechen, so um etwa 600 vor Christus. Die Idee ist eigentlich ganz einfach: man tut normierte Edelmetallstücke herstellen, die durch einen staatlich autorisierten Stempel quasi geprägt werden. Und der Staat übernimmt dann quasi die Sicherheit dafür, dass wirklich in jedem Stück Silber, jedem Stück Gold eben gleich viel Edelmetall drin ist und alle gleich wertvoll sind. Das hat dann zur Folge, dass der Handel vereinfacht wird. Man muss das Edelmetall nicht mehr einzeln abwägen, sondern man kann sich darauf verlassen, dass, eben die Münze, dass man die Münzen abzählen quasi und eben wirklich, dass, die, dass man kann vertrauen dass die immer alle gleich wertvoll sind. In der Dauerausstellung vom Historischen Museum kann man die Geschichte vom Geld von der Anfang bis heute eigentlich sehr gut nachverfolgen.
1: Genau, und ein wichtiger Fund ähm, liegt dir eigentlich besonders am Herzen, wo, wo, wo sich auch in unserer befindet.
0: Genau, das ist mein von das ist der Schatzfund von Mossedorf. Der ist im 17. Jahrhundert vergraben worden, wahrscheinlich von einem Pauer. Dort sind 340 Münzen im Topfin verborgen. Und das Schöne ist, dass eben nicht nur die Münzen heute vorhanden sind, sondern auch der Topf, den man so als, Gefäß, äh, als Schatzgefäß verwendet hat. Die Münzen entsprechen einem Gegenwert von 25 Schaf. Ein Zimmermann, ein Meister, hat etwa ein halbes Jahr für die Münzen müssen. Spannend ist jetzt äh, die Zusammensetzung von den Münzen, weil ganz viele von denen, vor allem die grossen, wertvollen, die sind eben nicht aus der Schweiz, sondern die stammen aus dem Ausland. Nämlich aus Frankreich, Spanien oder aus den Niederlanden. Die kleineren, die, die man so im Alltag hat brauchen konnte, wie zum Brot kaufen oder so, die stammen aus Friburg und Solothurn, aber nicht aus Bern. In Bern war im 17. Jahrhundert für längere Zeit Münzstädte geschlossen. Gewesen. Darum äh, kann man vermuten, eben, dass keine Bernmünzen in dem Fund gelandet sind. Und das ist jetzt schon sehr, sehr spannend, weil die Schweiz hat immer das Problem gehabt, dass man eigentlich zu wenig Edelmetall gehabt hat, um den Geldumlauf aufrecht zu erhalten. Darum war man immer auf ausländische Münzen angewiesen. Gewesen. Und das war noch bis in der Zeit des Ersten Weltkrieg der Fall. Gewesen. Dort konnte man in der Schweiz noch ganz selbstverständlich mit französischen, belgischen oder sogar italienischen Fäufel lieber zahlen. Erst dann mit der Gründung der Nationalbank und mit dem Ausgeben von Banknoten im grossen Stil ist es dann überhaupt zuerst Mal möglich, gewesen, dass man hat durchsetzen konnte, dass man in der Schweiz nur mit äh, Schweizer Franken können zahlen konnte. Ein wichtiger nächster Schritt war, dass es so seit den 1960er-Jahren Münzen gibt, auch in der Schweiz, wo kein Edelmetall gehalten hat, kein Silber, kein Gold mehr drin. Und trotzdem schaut man sie als Geld an. Das heisst quasi, die sind nur noch etwas wert. Die Münzen natürlich auch bald Banknoten, die aus Papier bestanden. Weil wir daran glauben, dass sie etwas wert sind. Das heisst, Geld ist heute weitgehend Psychologie. Und ganz besonders gilt das natürlich für unser elektronisches Geld, das eben gar nicht physisch in Erscheinung tritt.
1: Genau, also Münzen sind vor allem wertvoll, weil wir mit ihnen zahlen können und wir ihnen einen Wert zuschreiben aber auch aus einem anderen Grund, nämlich weil sie viel über die Zeit aussagen, wo sie entstanden
0: sind. Genau. Münzen sind auch immer Träger von politischen Botschaften. Die Herrschaften, die wo das Ausgeben haben, quasi das Geld, die haben immer auch noch Hintergedanken gehabt, wenn sie die äh, die Bilder quasi festgelegt haben auf diesen Münzen. Zum Beispiel ein römischer Kaiser, der hat den Wert darauf gelegt, dass man in seinem riesigen Reich sehr schnell erfährt, wie das er heißt, wie das er aussieht. Und das sind Münzen natürlich ein ideales Mittel, um seinen Namen zu verbreiten. Oder auch auf unseren heutigen Münzen gibt es natürlich auch politische Symbole. Auf den meisten ist die Helvetia abgebildet, die umgeben ist von Sternen, die für die einzelnen Kantone stehen. Die Helvetia für die Schweiz. Und das ist natürlich ein sehr schönes Bild auch eben für die föderalistische Schweiz. Oder in Europa sieht es ein bisschen ähnlich aus. Da gibt es ja den Euro, der auf der einen Seite genormt ist. da sehen alle Münzen gleich aus. Auf der Rückseite haben dann die einzelnen Länder die Möglichkeit, ihre Sehenswürdigkeiten abzubilden. In Italien zum Beispiel das Kolosseum, in Deutschland das Brandenburger Tor. Und auch das System ist quasi ein schönes Abbild vom politischen System der EU. Häufig sind die Münzen auch etwas recht Konservatives. Wenn es keinen Grund gibt, etwas zu ändern, dann bleibt man bei einem altbekannten Münzbild. Auch da ist die Schweiz eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil bei uns prägt man eigentlich plus minus seit 150 Jahren die gleichen Münzen. Das gilt nicht für den Fäufleiber, den man mal ausgewechselt hat, aber zum Beispiel für den Einfränkler oder für den Zweifränkler. Dort haben wir über lange, lange, lange Zeit, eben etwa 150 Jahre, die gleichen Münzbilder, die wir uns eben daran gewöhnt haben. Der Grund ist einfach, in der Schweiz hat es in dieser Zeit nie grosse Umbrüche gegeben, wir haben nie die Staatsform gewechselt, wir haben keine Könige, wo wir immer wieder mal eine neue abbilden müssen. Es hat nie eine Revolution gegeben. Und darum ist das eigentlich auch ein schönes Bild für die Kontinuität, die es auch in der Schweiz. Gibt. Auch ein Spruch ist auf einer Münze, nämlich auf dem Fäufleiber, nämlich auf dem Rand, schön versteckt, ein recht frommer Spruch. «Dominus providebit», «Der Herr wird vorsehen», der geht zurück auf eine Inschrift, auf einer Berner Münze, die vor 350 Jahren geprägt worden ist. Auch da wirklich eine extrem lange Kontinuität.
1: «Ja, der Herr wird vorsehen, Drum zum Schluss im Blick in die Zukunft. Werden die Münzen künftig ganz verschwinden?»
0: Das ist natürlich fraglich, ob der Siegeszug der Kreditkarte vom elektronischen Geld das total wird sein sie Ich zweifle eher ein bisschen daran. Auch in Ländern, wo man sehr viel mit Kreditkarten zahlt, gibt es immer noch Münzen und Banknoten. Man stellt sich zum Beispiel vor, wenn es mal einen längeren Stromausfall gibt von mehreren Tagen oder Wochen, hätte man natürlich ein gröberes Problem, wenn man nur noch Kreditkarten zur Verfügung hat. Dort wird man dann wieder sehr froh sein, wenn man wieder auf Banknoten und Münzen kann, zurückgreifen es hat auch da historische Beispiele, wo man sieht, wie wichtig dass eben gerade die Krisenzeiten dann eben wieder Münzen können werden. Zum Beispiel hat es häufig der Fall gegeben, dass irgendwie eine Stadt belagert worden ist und in der Not hat man sich so beholfen, dass man Silbergeschirr verschnitten hat mit einer Blechschere und mit einem Stempel, die ein Stück gestempelt hat und die dann als Münze verwendet hat. Oder noch ein krasseres Beispiel. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wirklich alles kaputt war, hat man kein funktionierendes Währungssystem gehabt. Und darum hat man auf Zigaretten zurückgreifen. Und so hat man dann irgendwie das Brot für, weiß nicht, wie viele äh, amerikanische Zigaretten erwerben Aber da hoffen wir doch sehr stark, dass die jetzige Krise nicht ganz so weit führen wird.
1: Das finde ich persönlich ein guten Schlusssatz. Daniel, herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
0: Merci auch dir.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Kaffeepause gibt es wie immer am Donnerstag am halb zehn auf Spotify oder auf unserer Webseite. Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.bhm.ch podcast. Bleibe gesund und bis bald.